0: Salutare și bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat Podcast dedicat voi celor care sunt de țin, deci și nu știți ce specialitate să vă alegeți după terminarea facultății Celor care sunteți insetați după cunoaștere și dezvoltare Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie și te invit să aflăm astăzi împreună cu dr. Elena Popa Cum este rezidențiatul pe dermatologie? Ei! Să-i dăm drumul! Bună Elena, ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația este, Adică nu, pot, nu cred că poți să dai seama cât de entuziasmată sunt și cât de mult <laughs> am primit cereri să Salut. facem pe dermato odată.
1: Mă bucur să aud asta
0: <laughs> și mă bucur că m-ați ales pe mine sinceră să fiu. Chiar m-am simțit super onorată când mi-ai scris. Trebuie să recunosc. Da, păi tocmai că știm că ai o prezență online atât de mare și multe fete și uh, candidați la rezii și cei care vor să fie dermatologi te urmăresc și tocmai de asta am zis că ce persoană mai bună există. <laughs>
1: Am înțeles, mă și, și speciali. Chiar am mulți foși studenți, uh, inclusiv ca pacienți acum, de când sunt specialistă, și, și pe și în mediul online sunt destul interacționăm destul de mult. Uh,
0: nu știu dacă tu știai asta, de câțiva ani noi pe grile rezi facem câte un sondaj înainte de examenul de rezidențiat cu câteva luni, și așa, așa să aflăm cam uh, care sunt preferințele pentru ce vor să-și aleagă ei. Și Dermato în fiecare an a fost în top 3. Anul ăsta este pe locul 3. Nu, asta n-am știut. Da, anul trecut a fost pe locul 2 când am dat eu. Ba. Da, și ce am observat e că celelalte două cu care se bate Dermato de fiecare dată au avut mai multe locuri la, la uh-huh. examen din care puteau să-și aleagă. Da. Și... Tocmai de asta bătaia pentru dermato e atât de mare pentru că sunt mai puține locuri și e atât așa de
1: e, așa, așa a fost și în anul în care am dat eu, am avut patru locuri, pe cred că am fost 750 de candidați, din care majoritatea au trecut re- examenul de rezidențiat uh, și patru locuri pe 700 de oameni, mi se pare extrem de puțin. Uh, a mai fost un post le mai e în considerare Am mai da. fost un post și atunci am fost cinci care am intrat în anul în care am fost eu rezidentă în anul tăi
0: De ce crezi tu că se află dermato mereu în top?
1: Sinceră să fiu, mi se pare că specialitățile medicale au prins tot mai mult avans în fața specialităților chirurgicale Acum nu știu dacă e din cauza sau nu, datorită oportunităților pe care le ai după ce termini rezidențiatul sau care crezi tu că le ai, pentru că după ce începi un rezidențiat și intri în sistem, îți dai seama că totul e complet diferit decât ce ai trăit tu în studenție și că a fost o minciună. Adică nu ți-a zis nimeni ce te așteaptă. Asta odată. Uh, într-adevăr, dacă ești chirurg și n-ai sală de operație, practic n-ai loc de muncă Când ești o specialitate medicală, cumva te gândești că hai ce-mi trebuie într-un cabinet Inclusiv la noi pe dermato, ce-mi trebuie într-un cabinet De primă intenție pot să fiu eu și cu ce știu și atât da. După aia hai că-mi iau un dermatoscop, hai că-mi iau un cauter și tot fac ceva Deci asta e un, unul din motivele pe care eu le consider, la fel și la restul specialităților medicale, bănesc că gastrocardio-endocrine ăstea sunt destul de. Ăstea erau pe vremea mea populară. Uh-huh. <laughs> A, doi la mână, iar la prima vedere, dermatomii se pare că e genul de specialitate care te minte că e ușoară. <laughs> Și după aceea ce prezidenția tu. Da. Și vezi oceanul de patologie care există. Și îți dai seama că dermatol nu e ce vezi tu nici în mediul online. Uh, e super complexă la modul ai mucoase, ai unghii, ai piele, ai păr. Ai patologie cronică, acută, autoimună, ai partea chirurgicală, ai partea de anatomopatologie, de dermatopat, ai partea de oncologie, ai partea de chirurgie, de estetică. Deci, așa atunci ești copleșit, cred, pur și simplu. Și la prima vedere, zici, iau dermato, costam o viață ușoară. Așa, asta mi se pare. Și eu când mi-am ales dermato, toată lumea îmi zicea super. O să stai liniștit. O să ai timp. E bine, e de femei că ți permite să ai grijă de tine.
0: Mm-hmm.
1: Da, 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 să te îngrijești, să ești femeie. Trebuie să ai timp liber pentru tine. A, ce să zic? Cum se ai
0: Da. A, ar fi foarte interesant pentru că oamenii că adică, studenții să zicem că sunt tentați să-și aleagă Dermato din timpul facultății când nu stagiu, dar după aia stau și întreabă, cam cum? Cum?
1: Da, la noi, poate la voi zic, la A. noi, la Timișoara nimeni nu vrea Dermato, când suntem studenți și eu țin minte, eram un anfiteatru plin și ne-a întrebat asistenta de stagiu vrea cineva să-și ia Dermato e interesat deci nu te exagerezi o sală întreaga a strigat, nu, <laughs> Și a început să râdă și a fost destul de șocată. Bineînțeles că după ce încep să înveți pentru rezidențiat, mi se pare că în, um, încep să te răgândești. Încep să iei în considerare lucruri pe care nu le-ai luat în considerare înainte. Încep să te sfătuiești cu colegi mai mari sau cu medici specialiști. Și atunci cumva ți se schimbă opțiunile. Deci din facultate, la noi, nu pot spune că am văzut foarte mult super axați pe dermato. Uh-huh. După ce au făcut stagiu de dermato. Pentru că, făcând stagiu în spital, au văzut foarte multă patologie de spital. Eu când am lucrat, am lucrat cu domnul profesor când eram pe universitate. Domnul profesor are foarte multă patologie autoimună, care este destul de greuță. Uh, ca să nu mai spunem de când vezi un pensius de compensat sau un lupus, de deci erau pur și simplu șocat. Ei nu și mm-hmm. imaginau că dermato, o boală de piele poți să ajungi să vezi asemenea pacienți, sau vezi un Steven Johnson sau mai știu eu ce. Uh, și atunci mulți au plecat
0: destul de traumatizat da. de, de Dermato. Au renunțat da. la uh, ideea aia că a, la Dermato ce faci tu? Doar tratezi coșuri.
1: Da, tratez coșuri sau uh, clasica uh, spuneți botox în buze și atât. Wow. <laughs> asta e!
0: Da. <laughs> botox în buze era clasica. Cum, cum ți-ai ales tu Dermato? Au fost indicii dintotdeauna că asta îți place? <laughs> nu. <laughs>
1: da. Nu au fost deloc indicii asta aș vrea să fac. Nu o să uit niciodată. Eram în noaptea, uh, dinainte să mergem să ne alegem. A doua zi dimineața trebuia să mergem în sala respectivă să ne repartizeze, să ne alegem fiecare. Eu încă nu aveam, că trebuie să te duci cu top 5 făcut, trebuie yeah, să fii pregătit. Da. Era ora 12 jumate noaptea și eu încă nu aveam top 5, pentru că șase ani de facultate, și eu am zis că mi psihiatrie, uh-huh. că eu fac medicină ca să miau psihiatrie. În momentul în care a fost perioada de învățat pentru rezidențiat, și eu n-am fost genul care să mă apuc din timp. Adică eu m-am apucat cu două luni de zile înainte. Să te apuci cu două luni de zile înainte și să vrei să fii în postura în care tu poți să alegi, nu te alege specialitatea pe tine. Deci aia înseamnă disperare. <laughs> uh, și atunci am intrat într-o stare din asta, că tot e la modul de autoizolare, în care două luni de zile eu nu ieșam nici măcar să-mi cumpăr pâine. Deci dacă du- duceam câinele afară, în fața blocului, nici măcar nu ieșam cu el. Îi dădeam se în inglesă. a da. mea, coton, știa, mergea, făcea ce trebuie, se întorcea deapoi. Uh, și atunci intri așa într-o stare nu tocmai bună. Deci nu ești în cea mai bună stare fizică. Păi, colega mea de apartament era cu un an mai mic, și după ce a dat tu a avut o vorbă care a zis că o să rămână. Mi se pare că te rupe ceva din tine, pierzi ceva din tine în perioada în care înveți pentru rezidențiat pe care simt că niciodată nu o să pot să-l recuperezi. Demnitatea, după
0: că-l poate nu te speli, poate ui să mănânci, poate Ai nu știu, nu te mai recunoaști. Aici portocalie pe care am purtat-o. Eu nu o să uit
1: niciodată. Da. Mânca, mă trezeam în ea, învățam în ea, mâncam în ea, plimbam câinele în ea și după aia mâncam iar și mă puneam la somn.
0: În două luni ai mers pe repede înainte Trebuia să... Da,
1: trebuia să merg pe repede înainte Și atunci când Am intrat în starea aia Psihică așa mai Ca să zic Mi-am dat seama Ok, stai puțin Tu trebuie să tratezi Pacienți de psihiatrie Adică nu-ți permiți Să fii sensibilă Trebuie să fii strong Și atunci Uh, prietenul de la momentul ăla mi-a zis tu o să te pierzi pe psihiatrie. El era medic. Tu o să te pierzi pe psihiatrie. Și a fost foarte împotriva alegerii mele să, să alege, împotriva ca eu să-mi iau psihiatrie. A adică zis, te rog frumos foarte mult să reconsideri. Uh, în noaptea în care stăteam să facem uh, top 5 el tot insista. Deci el a avut o contribuție foarte mare în care, ca eu să-mi aleg dermato. M-a pus în, într-o perspectivă la care eu nu m-aș fi gândit din postura de proaspăt absolvent al medicinei. El era deja specialist și mi-a pus niște lucruri în față la care eu nu m-aș fi gândit niciodată și nici n-aș fi avut cu cine să le discut. Pentru că și dacă vorbești cu un specialist, trebuie să-ți fie foarte apropiat, să fie 100% sincer cu tine. Sau să-și dea 100% interesul când te sfătuiește. Că și asta e o okay. chestie. Și mi-a zis, tu te și repede, îți, place, îți trebuie o specialitate în care să faci ceva și cu mâinile. Exact așa s-a exprimat. Uh-huh. Adică nu-ți lua ceva 100% medical, că vei nebuni cu zile, nu faci față doi la mână, nu te duce la psihiatrie că o să pierzi o chestie pe care tu o ai și o ignori. Și aici intră latura superficială. Mi-a zis aspectul fizic. Pe cuvânt. Deci, efectiv, eu niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Și zice de ce nu te duci pe o specialitate unde să folosești toate calitățile pe care le ai. Nu să te îngropi într-un spital de psihiatrie unde nimeni nu investește nimic, din păcate. Uh-huh. A fost asta. Doi la, și atunci un pic s-au restrâns opțiunile și am zis, ok, nu vreau chirurgie mare, dar trebuie un pic de chirurgie, ceva să faci intervențional. Exact așa mi-a zis, un minim, să a intervențional. Dacă nu, te vei clictisi. Atunci era o dermato, și am luat în considerare și ginecologia, că până la urmă acolo, până la urmă poți să alegi tu ce faci. Da. Așa și radiologia. Pentru că ai radiologie intervențională. Așa am ajuns cu top 5, care primul era oftalmă, by the way, și Doamne ajută că m-au ocolit. A contat punctajul la asta? sau? Da, erau numai două locuri de oftalmă. Două locuri, două locuri s-au luat, nu că rapid, extrem de rapid, îți dai seama. Cu toate că am obținut o notă bună, deci chiar am fost în postura de a alege. Și pe locul 2 era dermato, pe locul 3 era radiologie, și cumva după era ginecologie și ultima anestezie. Uh-huh. Bine, și aceasta am luat în considerare. Și așa am ajuns eu la dermato. Deci, exact. Și mi se pare cea mai bună recomandare pe care am primit-o. e genul care te plictisești, îți uh-huh. trebuie ceva care să faci și ceva intervențional, minimul intervențional. Dacă ești genul care, din contră, nu ai suporta să vezi sânge, nu îți face plăcere partea asta, deloc, ai vrea să fie o meserie cât mai curată, e ceva cât mai medical, cum e endocrine, uh-huh. sau psihiatria iar era chiar medicală, deci noi. Și cam atât, pentru că rest pe mine nu mă neapărat. Eu am și făcut la un moment dat o postare în care spuneam că eu nu aveam habar în ce mă bag. În sensul că m-am lovit de o arie a medicinei care era mai comercială decât eu credeam. Și eu credeam că mă fac medic și eu sunt medic. Și atât, pe dermato. După care am văzut că Toată lumea se crede expert în dermato și că există o promovare a consumului de produse dermatologice pe care eu nu am intuit-o până atunci, pentru că nu era ceva... Eu mereu am fost cu chestii minime pe care să le folosesc. După care a început estetica. Uh-huh. Am văzut cum a, cum a început boom de estetică în România. Și Zic, Doamne, în ce m-am băgat? Că eu n-am anticipat așa ceva.
0: Și da. a fost, adică în capul tău, a fost ceva de bine sau ceva de rău?
1: Nu, am fost foarte dezamăgită, mm. pentru că, din cauza, din punctul meu de vedere, e o părere strict personală. Din cauza ce vorbim majoritatea în mediul online, pentru că asta se cere, mie mi se pare că se pierde din esența ceea ce presupune dermatologia de fapt. Când? Pentru că noi aici vorbim cu viitori medici, nu vorbim cu pacienții. Ce vezi în mediul online nu este ceea ce vei face tu în fiecare zi din viața ta, într-un cabinet sau într-un spital. Patologia pe care o să întâlnești este complet diferită. Bineînțeles că mulți se gândesc că ajungi un punctul în care tu ai libertatea de a-ți alege ce vrei să faci și ce nu. Dar până să ai libertatea să-ți alegi ce vrei tu să faci și să faci numai o chestie, durează ani de zile. Adică
0: spune un pic, cu ce, se întâl- cu ce s-ar întâlni ei zilnic pe secție, ca să-și dea seama?
1: O, teroarea mea, ulcerele venoase. Oh, no. Asta erau pentru mine. Mai bine dăm un pacient cu pentigul de la urmă da ulcer. Da. Ulcere venoase. Uh, Boala venoasă cronică e o mare parte din patologia care este vitalizată. Uh, patologia autoimună. Și aici intră multe. De la psoriasis, lupus, uh, care sunt vol complexe, vol de care nici n-ai auzit, poate, până să fii efectiv rezident pe dermato. toate buloasele, toată patologia de buloase. asta mi se pare că sunt internările în spital cel mai mult. Și aici cazurile complexe. Deja ai comorbidități, deja nu mai ține doar de partea ta de dermatul. Poți să fii pus în postura în care și se decompensează pacientul și tu ești doar, tu te-ai gândit că tei ai că n-are ce să se întâmple rău. <laughs> și în principiu toată lumea e, trece pe o cremuță, știi cum zic. <laughs> Toți zic așa, dar nu. Asta mi se pare, că o să vezi foarte mult că patologie cronică în spital și uh, să te aștepți la frustrarea că sunt niște boli care nu sunt vindecabile. Uh-huh. Și atunci să te aști, să, Asta e, mi se pare, iar o chestie importantă. Să fii împăcat cu sentimentul de frustrare. Pentru că o boală cronică, recidivantă, cu evoluție pe care tu nu poți să o anticipezi, și tu la un moment dat o să creezi o conexiune cu pacientul respectiv. Și tu îl vezi acum că l-ai, l-ai făcut bine și în șase luni vin înapoi, rău, ți se rupe un pic sufletul și te frustrezi și pe tine ca medic. Mm. Asta e chestia. Deci bol cronice recidivante, mi se pare că vezi foarte mult în spital. Vezi, eu cât am fost rezidentă, poate și ție ți se întâmplă. Am văzut aceeași pacienți internați și reinternați. Deci, efectiv am crescut lângă anumiți pacienți uh-huh. pe care ori nu reușești să-i bagi în remisiune completă pentru că vindecași nu poți să-i numești ori uh, la recidivează pur și simplu
0: la un anumit interval de timp
1: și te bagă un pic în depresie, chestia asta.
0: Cam care ai asta zice e tu o... că e cel mai interesant caz pe care l-ai văzut până acum din toată patologia dermatologică din anii tăi de rezi.
1: Cel mai interesant. Am am mai multe cazuri preferate, dar pe mine ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost să văd cât de mult influențează starea psihică bolile dermatologice. Deci această conexiune n-am crezut că este la nivelul la care am trăit-o pe secție. Să vezi acest, de exemplu cu psoriasis care teoretic ar fi trebuit să aibă cam același curs teoretic, Deci în considerare vârsta, bolile asociate stilul de viață mă refer ce job au să nu poți să compari și uh, tratamentul pe care sunt, extensia bolii când încep tratamentul și tratamentul pe care sunt, pe care îi bagi Și să văd că în funcție de tipul de personalitate, unii pacienți mergeau foarte bine de același tratament și unii pacienți pur și simplu nu reușești să-i bagi în remisiune completă. Asta mi se părea. Și o să țin minte toată viața un profesor care era cu psorialis pe terapie biologică. Și era pe o terapie biologică pe care, teoretic, în timp, ai fi dezvoltat anticorp și nu ar mai fi fost eficientă. Practic, omola era pe terapia biologică de 5 ani de zile și nu mai avea o placă de psoriazis. Mm. Exact. <coughs> nu știi cum era omola. Echilibrat, 100%, deci respectos, de la cum venea la internare, cum își respecta programările, cum vorbea, cum. Deci tot ce îi se întâmpla, el trata cu un calm și un respect pentru tot ce era în jurul lui incredibil. Când, și nu numai că mine m-a impresionat. Deci, când venea omul ăla la internare, noi ne băteam cine să-l ia. Era un dulcic înțeles? Era incredibil! Incredibil, el foarte mult, foarte mult mi-a plăcut. După care am avut un pacientă cu Steven Johnson, uh-huh. uh, de 75 de ani, într-un stadiu avansat de boală. Deci mi-am pus problema că nu scapă. Uh-huh. Deci doamna aia era nu n-o să o uit, deci a să uitam. Și... Avea afectarea mucoaselor gravă și la ochi, și la gură, și tot. se uita la noi și cum reușea să vorbească, Se uita și zicea, domnișoara doctor, stați-vă la mine, eu în două săptămâni plec picioare de aici. Așa zicea. Băi, ne crezi că în două săptămâni o pleca pe picioare de acolo? Wow! <laughs> exact! Băi, mm. ce înseamnă? Doar... De pe cuvânt, de, că tratamentul doar același, ai protocoale, ai deci nu ne-a venit să credem. atâta de mult își dorea femeia aia să treacă peste episod
0: uh-huh.
1: orice îi dădeam s ar putea să simțiți asta, 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 să nu fie ne spuneți dacă e ceva, nu există Deci, nu există, îmi face bine că eu de mă fac bine incredibil, incredibil nici pe ea nu n-o să uităm după ce s-a externat, ne-a scris și o scrisoare și ne-a dat o felicitare în care am vorbit. De, eram o cameră plină de rezidenți plângând. Nu! No! Wow. Exact! Și îți rămân. Îți rămân cazurile astea. Și am mai avut un caz cu o doamnă pe care, din păcate, am pierdut-o, care era un penfigu spara neoplazic, neoplazia descoperită tardiv, și uh, s-a decompensat treptat, mai ales pulmonar. Și, pe doamna aceea, rămâne să uit, pentru că nu era nici din localitate, și cumva da, eu eram fata ei acolo. Deci, cine sunt îngrijat că nu mai eu? Și când a trebuit să-i facem transferul, efectiv a trebuit să mă duc cu ea peste tot. Deci, de la pe ambulanță la cealaltă secție, la cealaltă secție să le spun tot ce e. Uh, eram după o gardă în ziua în care a trebuit să fac toate lucrurile astea, nu mâncase, nu dormise. nu mă spălasem. Deci și sentimentul ăla când efectiv se scârbă de tine, deci nu, ești ultimul om, te simți. Și m-am dus cu ea la, la pe cealaltă secție în condiții în care știam că nu-i bine. Și uh, simțea și iată nu bine, pentru că uh-huh. omul simte asta e ce nu te învață nimeni deci omul când simte că nu mai are șanse mi se pare că se vede în privirea lui și cam zice și după ce am făcut tot, am văzut o patie am zis că gata, ai să rămâneți internat o să vină și fiica dumneavoastră în două zile și s-a uitat în ochii mei și mi-a zis că mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine și în două, trei zile Aia a
0: fost, da. Dacă ai fi pusă iar în fața unei alegeri, ai alege tot Timișoara sau ai face vidențiatură în alt centru?
1: Tot Timișoara. E... Experiența, mea... <laughs> experiența mea a fost una foarte frumoasă, dar nu cred că coincide cu experiența. Nu este relevantă. Eu sunt un caz fericit doctorii cu care am lucrat mi se par ce mai bun doctor din Timișoara și, și la nivel național. Uh, inițial am lucrat cu un medic care după aia și-a dat demisia, El m-a învățat chirurgie. M-a învățat felul de a gândi un diagnostic. Efectiv, cum o gândea el? Și era un foarte bun diagnostic. Uh-huh. Și după aia, cum să dai tratament în funcție de după care el a plecat și am început să lucrez în paralel, în privat, cu o doamnă doctor care iară nu o să uit cât trăiesc. Dar toate prin niște circunstanțe foarte fericite. Dacă zică deșteapte, e puțin spus. Deci este puțin spus. De la ea am învățat cum să îți impui, să te impui, impui respect în fața unui pacient, fiind extrem de de treabă uh-huh. și cu zâmbetul pe buze și pe lângă asta uh, și ea era foarte bună pe diagnostice și tratamente pe partea clinică uh-huh. după care ultimul an jumătate, deci eu în patru ani am făcut oricum dublu de ore că mergeam dimineața la spital și uh, patru zile pe săptămână mergeam în privat, ajungeam la ora 8 acasă iar ultimul an jumătate am lucrat cu domnul profesor uh, care este, era foarte mult pe partea de cercetare și studii. Și în momentul în care am avut o conexiune cu dânsul foarte bună, foarte, foarte, foarte bună, și prin dânsul am fost expusă la partea asta de știință. Și atunci la mine s-au închegat toate. Am avut primii ani clinic-chirurgie, clinic-chirurgie, după care am avut clinic clinic, după care am avut știință clinică. Mergeam după masa în continuare la doctorița din privat. Iar cu domnul profesor colaborăm foarte bine, efectiv, orice granturi fellowship-uri avea, mi le trimitea, mi le forwarda direct. El oricum forwarda la toată lumea. Dar eu i-am spus din start când am început să lucrăm că eu vreau să călătoresc prin lume prin burse de rezidenția, dacă se poate. Și mi-a zis, oriunde, zis, oriunde mă duc. Dacă primiți în India, eu mă duc. Mie îmi dat forward că eu fac tot ce trebuie. Deci nu te că tot ce primeam, mi le dădea mai departe. Și de asta experiența mea a fost una foarte bună. Pentru că eu, ultimul an jumate, deci eu fost, cred că, cel mai frumos an din viața mea lângă că am învățat foarte multe am De la Washington, Geneva Nisa, Londra Deci nici nu le mai știu pe toate M-am dus prin Bursele acestea privite cu care Dacă eu nu lucram cu domnul Nu puteam să Pentru că m-a ajutat și pe partea Bineînțeles erau câștigate pe baza unor lucrări Și atunci Dânsul mă îndruma și pe partea asta științifică
0: cum a fost primul an de rezidențiat pentru tine?
1: Oh. <laughs> deci, pornind de la uh, fata care și-a ales dermatul cu trei ore înainte de reparpiție, <laughs> uh, am ajuns și pe secție, știi? <laughs> În prima zi. Și cu ce să mănâncă. Și nimerit la doctorul acesta foarte bun, care avea un volum de pacient inimaginabil. Și inimaginabil, nu, de pe ce se, mun- se lucra la el de nebune, ei erau capacele, plecai de acolo, nu mai erau om. <laughs> și în minte, primele... după care, el de obicei avea mulți rezidenți, că avea volum mare de muncă. Două erau gravide Vai. Și în, Erau, și oricum erau în ultimul an... Uh, după care și o, o fată era avea o chestie, o patologie de care nu vreau să vorbesc, e intimitatea ei și atunci pe ea o scuzam cu prima ocazie, adică nici nu trebuia să ne anunțe dacă era un pic rău nici nu se punea problema să vină da. și după 3-4 luni de prezidențiat anul întâi după 3 luni am rămas singură cu doctorul ăsta minte că era iunie undeva, băi știi cât am Ajunți deci, asemenea aveam 49 de kilograme să îmi umblau picioarele, țin minte când eram la vizită și înainte de vii să trebuia, să-i spun așa pe scurciare fiecare și țin mai mult țin minte, că eram singură și aveam 23 de pacieni, deci aveam 23 de. Păi și mă întreba cât are BSH, nu știu ce. Și știai? Și eu mă uitam, mereu, să mă uit! te <laughs> enerva, că el era și pretențios El era pe principiu repede și bine Deci noi așa lucram, știi, trebuia să fie repede și și bine Și zic, stați ți să mă uit E un VSH, Elena, nu știi să ții minte un VSH? Și mă uiteam el și Am 24 de VSH-ul din mână, credeți-mă că nu mai știu cât are <laughs> După patru luni După care el era și foarte de treabă na, Dar era foarte pretențios Dar am a călit Deci n-am mai avut emoții cu nimic După care mă duceam M-a văzut, știi, cum treptat Deveneam obosită, și n-am mai Te întristeze, așa, și să începe să se vadă pe tine Intram dimineața Mie nici nu-mi place să mă trezesc de vreme Intram dimineața Toată bosumflată Și mă întreba Ești în depresie? Și eu îi ziceam Da <laughs> Și el nu zicea, e bine. <laughs> Îmi că ești pe drumul cel bun. Exact, așa am zis. Deci, jur, și <coughs> zicea, te crezi proastă și că nu o să știi niciodată dermatologia, așa. Și zicea, da, el zicea, ești pe drumul cel bun. Și zic, zice, adică? Și zice, uite-te la mine, Elena. Nu te descuraja că ești bine. Exact, așa am zis. Eu primele șase luni de dermato, când eram rezident, mă duceam, el era Timișoran și atunci stătea cu păriții. Intram în casă, imediat lângă ușă, mi-arunca în și mă duceam direct în, camer- în cameră la mine și urlam la maică-mea. maică hai la maică, hai, cum mă fost ziua? Lasă-mă în pace, mă mut pe medicină de urgență. Eu nu mai pot să fac așa ceva. închideam ușa și nu mai ieșam. Zice... Și atunci mi-ai explicat că nu ai cum să nu te simți coplășit, primul, primul, cel puțin primele șase luni, pentru că uh, patologia e foarte vastă și să pui un diagnostic de certitudine pe dermatologie este foarte greu, necesită foarte multă experiență. Dermatologia este o specialitate vizuală, deci depinde foarte mult de tine ca medic să fii un diagnostician bun. Sunt niște pe care, la un moment dat, dacă ai vizualul ăsta în tine, se repetă și încep uh-huh. să le vezi. Uh, Dar asta ne începe foarte multă practică. Deci să vezi foarte multe cazuri, 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 cazuri. Nu? Și la un moment dat, cine zis,
0: ai răbdare,
1: o să fie bine. O să vezi că, la un moment dat, o să se facă ordine. Și plus, ca să nu mai vorbim de toate cremele și cremuțele care există, care eu nu le știam înainte să. Deci, nu. Deci, când am auzit prima dată dicta să scriu o rețetă și mi-au zis, fuck din... Eu n-am avut nicio în problemă. Înțelegeți? Să-i fermată. M-am uitat la fetele mai mari <laughs> și am început să râdă și am zis. Ce denumire are și... Care a citit cu Sidic? Din Dumnezeule! <gântări> din Dumnezeule! Sunt și din Cum mă înțeleg? Dar foarte, nu. Mi s-a părut extrem de greu. Pentru mine primele șase luni au fost foarte grele, după care m-am desensibilizat complet <gântări> și m-am călit și de acolo nu m-am mai speriat nimic. Pe cuvânt. Deci după ce am lucrat atunci singură de la bun început... Când mi-a pus bisturiul în mână, eu nu mai luasem un bisturiul în mână și eram deja în sală și mi-a zis asta tu o faci, poc? Că eram sterilă. Și eu m-am uitat. Hmm. Era un mi bază cel pe spate. Dar eu n-am mai tăiat niciodată. <laughs> adică... <laughs> și mi-a zis stai acum, avem trei luni. Și-a zis asta zi e prima dată. Zice, cred că era mai bine să zic o seară înainte să-mi vine dormită azi? Așa a da. zis. Da, da, corect. Zice, nu mai bine o facem așa. <laughs> Și uite așa m-a desensibilizat complet. Deci, Dar e foarte Dacă mă întreb pe mine, nu știu, mie mi se pare că e foarte greu. Eu fiind programul, programul a stat în România ca rezident, dacă suntem sinceri, e lejer. Da. În principiu, depinde cu cine lucrezi. Deci asta e, experiența fiecăruia nu este uh, relevantă pentru toată lumea. Eu la, când am lucrat cu el și fiind singură, nu aveam timp să scriu foile și tot, tot, tot și externele, să le fac în timpul programului, până la ora două când el pleca. Și atunci, eu după două stăteam să completez foii, să-mi fac analizele, să fie foile bine scrise, să completez histopaturi, ce am făcut în ziua respectivă la pentru că că era și principiul repede și bine. Deci
0: uh-huh.
1: și verifica să fie totul super bine pus la punct. Uh, și spun sincer că eu ajungeam destul de târziu acasă în primul an, ajungeam pe la patru uneori, chiar ajungeam pe la patru, și până la patru nu stăteam. Deci nu stăteam, nu stăteam pur și simplu. După care, uh, schimbând medicul cu care am lucrat, au mai dimiștit lucrurile din anumite puncte de vedere. Plus că și echipa a fost mai mare, că și la noi dacă era echipa mai mare atunci putea să vă organizați eficient și să terminați mai repede. Deci foarte mult depinde de echipa cu care lucrezi, de restul rezidenților, de cât trage fiecare și dacă înțeleg fiecare că dacă lucrăm împreună, plecăm toți mai repede acasă <laughs> și atunci tot e mai bine. Da. Uh, dar dar nu mi s-a părut genul de program solicitant să mă epuizeze. Nu știu, mi se părea că îmi place. Uh-huh. Mă făcea să mă simt utilă. Eu nu aș fi crezut vreodată că o să pot să-mi ceasul la șase și dimineața, să nu-mi fac somnicul de prânz de o oră, jumate, două, și să mă trezesc a doua zi iară și să o țin așa patru ani de zile și totuși să mă simt utilă și că îmi place. Și că aș lua de la capăt în fiecare zi.
0: Uh-huh. Nu. Nu. Gărzi există? Cum? Ai făcut gărzi? gărzi da, eu am, făcut, eu am prins și gărzi. Acum nu mai S-a sunt, acceptat. nu? Nu, nu s-au scos, dar am
1: prins. Când au fost și gărzi,
0: nu recomand.
1: Nu se așteaptă uh, că una... ce
0: urgență vine pe dermato, cam ce urgență îți veneau ție?
1: Uh, să nu vă imaginați că trebuie de o, o urgență ca să-ți vină pacienți în găr. Deci urgențele sunt interpretabile pentru omul de rând care nu face parte din domeniul medical. Pentru el e o urgență orice. Da. Și atunci nu dormi și pentru o candidoză. De... <laughs> <laughs> deci asta nu o să vă că, Când am fost trezită la două noaptea Măi, dar nu mă pot supăra pe domnul acela pentru că avea o candidoză genitală. Deci m o trezit S-a din somn. De-a. Ce am văzut acolo, mă trezit din somn. Și efectiv îmi pot imagina că omul ăla nu a putut să doarmă noaptea până nu a venit la medic. Era groaznic. Deci nu te-ai gândit că o, o balană oposită candidozică este o urgență să, vii la, să te trezească cineva la două noapte. Dar se poate întâmpla. ce-am mai avut? Consulturi interdisciplinare multe, zona zosteri de obicei mai vezi și de foarte multe ori nu erau neapărat urgențe dar oamenii stau au speră să le treacă, știi? Și stă, 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 până la un moment dat devine dintr-o dată rău și atunci nu mai are timp să meargă cu bile de trimitere, să-și ia de trimitere de la de familie și să respecte pașii pentru ambulator și consultul de specialitate și poate în privat nu găsește tot timpul contracostul un loc liber. Și atunci soluția era să vină și te știa că este linie de gardă la dermatul și că dacă te duci te vede cineva. Și se crease așa o chestie, Dacă în momentul în care s-a creat un precedent, cam veneau pacienți în gardă cu patologie care nu era neapărat de, de primiri urgență, era mai mult de ambulator, dar ce să faci? Le dai ceva pe moment și le faci recomandare că după aia trebuie să vină un ambulator de specialitate.
0: Și cum procedai când uh, era un diagnostic incert și Diagn- nu știu cum nu știi cum să procedezi, părea răspunsul de negăsit.
1: Ah, oh, te stresezi zi de nebunești. Dar uh, uh, trebuie să ai un ajutor de la un specialist. Uh, dacă ai garda cu un specialist ok, e ok. Uh, te ajută foarte mult. Eu nu prea am avut problema, eu nu că mă laud sau ceva, dar nu prea am avut problema asta pentru că lucrând, uh, am făcut gărzi singură în spital cam din anul 3. Uh-huh. Lucrând 3 ani, și dimineața, și la prânz văzusem multe. Văzusem foarte multe. Și cam învățasem că în principiu poți să te descurci până vine a doua zi la specialistul cu care lucrezi. Deci să-i faci un bine omului și îl chemi a doua zi la specialistul cu care lucrezi. Să nu trezești specialistul neapărat din somn pentru o chestie care... Să faci diferența între cât de grav este... Asta era cel mai important. Deci, când nu știi un diagnostic de certitudine, de multe ori nu e vorba că nu-l știi tu. E vorba că nu se poate pune la un consul clinic, așa. Îți trebuie investigații, îți trebuie biopsii, poate. Îți trebuie, îți trebuie să vezi ce a luat acasă, că nu mai știe, poate era ceva, poți medicamentos și el nici măcar nu asociază cu momentul ăla. Asta este foarte important. Când nu știi și ești singur, să faci diferența între cât de gravă. E problema pe care o are omul din fața ta. Nece- e gravă? Sau tu poți să-l ajuți până într-o zi când reușești să-l vezi prin ambulator cu un specialist, să-l îndrum către un specialist. Reușești să faci asta? Se poate întâmpla ceva rău cu el în perioada asta? Uh-huh. Dacă da, atunci mi mâna pe telefon și te sfătuiești. Dacă nu, înveți să dai ceva și să-l redirecționezi către cineva cu mai multă experiență decât tine. Cu proxima ocazie și îi dai de obicei, e bine să îi dai și un timp. Adică nu-i spui, mergeți totuși să vă vadă și un specialist, îi spui, mergeți în următoarele două zile maxim să vă vadă un specialist. Deci dai și un timp, că atunci omul se culcă pe ureche, că tu totuși îi dai ceva. Și speră după aia ară că trece cu ce ai dat tu. E foarte important când nu știi să faci asta. Diferența cu cât de tare arde.
0: Cât de important e studiul individual. Și cam cum te, cu ce după ce învățai tu să te menții la curent?
1: Este foarte important studiul individual, mi se pare esențial. Esențial! Și inclusiv să te zbati, să mergi uh, într-un privat uh, în timp liber. Mi se pare că nu este suficient când vezi la spital. Mi pare foarte util să vezi și patologia de privat și cum se întâmplă lucrurile acolo inclusiv ca și conduită, de circuit al pacientului, tot. Uh, și mi se pare și mai important să te și pui să citești acasă și să nu iei informația pe care o primești de la un medic specialist, oricât ar fi el de bun, de-a gata. Adică îi copiezi schemele lui de tratament. Nu. Vezi în principiu ce dă medicul respectiv și după aceea te uiți și tu în carte să începi să înțelegi de ce dă lucrurile alea. E foarte important să faci lucrul ăsta. Foarte, foarte important. Și studiul individual pe dermatul este foarte important pentru că nu ai cum să vezi toate cazurile care există pe dermatul. Sunt peste 3000 de patologii. Nu ai cum să le vezi din 4 ani, 5 ani de iar niciodată pe toate. Dacă tu nu citești și nu te uiți la poze de nebunește, atlasele clasele sunt foarte importante, pentru că, repet, dermatologia e o chestie vizuală. Poți să citești tu teoria cât vrei. Dacă tu vizual când te uiți la leziunea aia nu ești orientat măcar, eu nu știu unde să cauți în carte, de unde începi.
0: Uh-huh.
1: Deci e foarte, foarte important să faci studiu individual și să vezi, dacă nu vezi patologie în clinică, măcar să te uiți pe multe poze acasă. Multe uh-huh. poze, multe poze. Și la un moment dat, creierul când va vedea leziunea, crede, măcar să se diagnostică, fără să... Rămâi surprins de tine.
0: Că tot ești vorba cam cât de diferită e dermatologia practicată la spitalul de stat versus privat?
1: E foarte diferită. La privat, în principiu, îți vine o patologie mai lejeră. La spital vine patologia care necesită de obicei... De obicei, dar nu e o regulă. Care necesită și internare sau investigații suplimentare. Uh-huh. La privat, m-m-m, și, și, dar predomină... Se domină patologia mai ușoară, adică um, superci, acne, um, căderea părului, ce să mai zic. Cam astea sunt cel mai multe. Dermatite, seboreice, reacții alergice, cam asta vezi în principiul altului Din Și când ne te mai lovește câte o patologie din aia și după ce mult timp vezi numai chestii ușoare și ești expert, bum, te lovește câte ceva. Un caz din acela foarte complex. Dar îți amintești foarte repede. Dar rar se întâmplă să ai un caz complex și plus că trebuie să și știi când, când te depășește pe tine ca și ambulator un caz. Deci dacă îți vine un caz complex în ambulator și tu simți că ar fi mai ajutat dacă s-ar duce și s-ar interna trei zile în spital, Deci nu îl înregistra, redirecționează. Asta mi se pare foarte important. Ești limitat până la urmă în ambulator. Una e... Când faci o internare și una e când lucrezi în privat.
0: Și salariul e diferit față stat versus privat? Da. Adică trebuie Adică e o diferență astăzi. unui mai mic și unui mai mare sau invers?
1: Acum adică. salariile la stat sunt destul de bune, ca să nu zic foarte bune. Deci, sunt comparative cu salariile de rezidenți și de specialiști din Spania și Franța. Despre ce vorbim? Sunt comparabile, Chiar, nu? Da, sunt comparabile, mm-hmm. da. Deci... Uh, Asta la stații foarte bine acum. Doar că, ca și medic specialist, să prind un post la stat într-un centru universitar, că nu vrea nimeni să se ducă pe centrele mici, este extrem de greu. Mm, da. Asta e adevărat. Deci, nu trebuie să faci atât de la stat, în principiu. Uh, diferența o face faptul că mie mi se pare că, ca de și specialitate, dermatologia e foarte, are foarte multă concurență pe piață. Asta, unul la mână și doi la mână, în principiu, la noi se practică de către fiind cele mari private să te angajezi ca și medic colaborator. Uh-huh. Asta ce înseamnă? că sunt multe lucruri pe care tu nu le știi când nu ești în posturat. Asta înseamnă că tu lucrezi la procent din ce faci. Adică, ai pacienți, câștigi. N-ai pacienți, nu câștigi bine se zisfire de la stat unde ai un salariu fix adică eu pot să stau acolo 8 ore și să-mi vină trei oameni că la final de luna aceiași bani intră da. la privat lucrezi produci, nu lucrezi nu produci, deci cam așa e uh-huh. asta e
0: diferența ne pot spune mai multe despre celelalte, de fapt nu despre toate ramurile dermatologiei. Ai zis la început că sunt multe, iar majoritatea oamenilor nu știu că sunt atât de multe, că de asta se fac peste 3000 de patologii. Da. Și faci atât de multe lucruri, nu știu că te poți supra-specializa pe altceva. Ne poți spune da. mai multe despre asta? Da.
1: Să deci ai dermato, care poate să fie dermatologia clinică. Asta înseamnă patologia de cabinet și de spital. Asta înseamnă, exact așa mai devreme, acne, bol de piele în general, bol de piele clinic. După care ai patologia tumorală oncologică, tumorile cu risc oncologic. De aici poți să te specializezi pe chestia asta, deci pe dermato-oncologie, sau intervine cealaltă ramură de chirurgie, dermatochirurgie. Oricum un mini de chirurgie e indicat să știe toată lumea, pentru că și pe, dacă ești numai pe partea de patologie, deci pe dermatologie clinică, de cele mai multe ori ai nevoie de biopsie ca să-ți fii un diagnostic de certitudine. Și atunci o mică, mică, mică chirurgie tot trebuie să faci. Dacă vrei să faci doar chirurgie, poți să faci doar chirurgie teoretic până la fascia musculară poți să intri liniștit și... și nu te întreabă nimeni în Germania dacă te duci ești ca un chirurg plastician, acolo dermatologii au luptat foarte mult ca să opină drepturile de dermatochirurgie și să fie ramură chirurgicală așa după care ai partea de histopat de anatomopatologie în care ai partea de dermatopat dacă la un moment dat saturi de consulturi, de interacțiuni cu medicii, poți să te specializezi pe dermatopat și rămâi acolo tu cu microscopul tău și îți la lame toată ziua și și acolo merge foarte bine. Mă refer financiar. Poate să-ți meargă foarte bine și uite așa stai tu și poți să faci acolo, de acolo se dezvoltă foarte multe și pe studii, pe știință, dacă îți place. Care poți să rămâi inclusiv pe studii clinice. Da, aici deja trebuie să fii un pic mai evoluat, adică nu... Oricine e căutat pentru studii clinice, ai partea de estetică, iar pe care nu o înveți în rezidențiat, sunt medici care rămân strict pe partea de estetică. Aici ne referim la injectări cu acid hialuronic injectări cu toxină botulinică și toată aparatura care mai există pentru un frumusețare, pentru anti-aging uh-huh. și metodele care există. Da, mai este partea de alergologie Afară sunt centre separate Care se axează numai pe uh, partea de alergologie din dermato Nu există alergologie separat în multe țări Există dermată care fac și uh, partea de alergo
0: Așa Dermatopediatrică
1: Dermatopediatrică, da, exact E, poți alegi să faci și de toate, pentru că pe dermatul noi, în principiu, eu văd de la 0 ani, la nu există limită. Uh-huh. Sau sunt medici care rămân numai pe partea de pediatrie.
0: Așa e. Legat de dermatocozmetică și estetică, Mulți au întrebat dacă e nevoie de un curs separat, de un master separat pentru cosmetologie. E nevoie gravă. Ca să poți. Să, ca să poți <laughs> da. Să, da.
1: Adică, dacă ești un om responsabil și nu vrei să o faci numai pentru bani, din punctul meu de vedere, e nevoie gravă de niște cursuri bune <laughs> înainte să le faci cum conversia pe bani și să injectezi oamenii care scandă. Cabinetul. Da, nu, nu vezi partea asta când ești rezident. E nevoie de cursuri practice, hands-on pe partea de estetică. Degeaba poți să te duci la toate cursurile teoretice din lume. Păi nu e seringa în mână și o bagi într-un om și îți dai seama că n-ai nicio legătură cu ce, da, da. Cu ce ai învățat-o la cursul teoretic pentru că este o chestie de senzație la mână, de cât de tare injectezi, de acel hialuronic, care diferite grosimi. Deci nu, sunt niște chestii de practică aici. Păi nu poți să te apuci și tu n-ai făcut hands-on niciodată, adică știi numai în teorie pe în ce puncte să intri. (laughs) Nu, îți trebuie foarte multe cursuri care costă destul de mult și în care vei investi. O greșeală este să te apuci de cursuri când ești rezident mic și tu după nu ai posibilitatea să injectezi pentru că teoretic nu ai voie sunt posibilități cum poți să faci asta, dar tu teoretic nu ai voie. Deci când te apuci de partea de estetică și te apuci să investești în cursurile hands-on, trebuie să iei în considerare că după cursurile alea tu în următoarele două săptămâni și te apuci să faci practic. Că da. dacă faci cursul și tu vrei să te apuci peste un an jumate, ai făcut cursul degeaba. Da. <laughs> ai dat banul, ai o diplomă care nu te la nimic. <laughs> Și tu peste un an jumate când termini rezidențiatul și vrei să faci la tine în cabinetul tu își dai seama, a, păi, mie mai întrebe niște cursuri, iară că și mai știu eu de acum un an jumate când am injectat prima dată și n-am mai făcut niciodată de atunci? Nu. Deci nu, mi se pare că multă lume se bagă pe chestia asta când încă sunt rezidenți și... Nu. Pe ultimii ani, da, pentru că după aia o să urmează să și lucrezi în domeniul ăsta. Dar dacă știi că în următoarele două săptămâni, patru săptămâni de la un curs în care tu ai investit o grămadă de bani
0: pe estetică, tu nu o să faci estetică, l-ai făcut degeaba. Ai zis că cursurile alea costă ceva, dar un avantaj pe care am înțeles că cei rezidenții de pe alte specialități nu prea au e că la noi congresele sunt gratuite, nu? Adică toate da, fost până nu uităm acela, să două. vorbim despre partea
1: asta pe care nu mi-a spus-o nici mie nimeni înainte să încep prezidențiatul și să aleg dermato. Este că uh, societățile de dermatologie locale, europene, a americanilor și internaționale, ca să fac așa, să le includ pe toate, sunt foarte bogate. <laughs> și atunci... Ai tot felul de avantaje, dar nu se compară. Deci eu nu am întâlnit încă o specialitate care să fie... Poate un pic de gastro, am văzut că mi-au niște oportunități, dar uh, îți spun sincer, ce oportunități avem noi prin prisma acestor societăți, nu am cuvinte. Deci ai tu, ca și Societatea Română de Dermatologie, ai un congres 100% gratuit și la modul mă refer... Asta, toți de pe celelalte specialități erau, cum adică, măi, deci acolo nu îți trebuie bani pentru că sunt copii sărași, gândește că noi când am intrat aveam 10 milioane 800 salari. Din 10 milioane 800 ce-ți permis tu să mergi într-un congres, să-ți iei hotel, să-ți iei și cazare și să-ți plătești și drumul și mesele și acolo și taxă. Și efectiv îți oferă tot, e Reziderma, Congresul Rezidenților de Dermatologie. Și de la faptul că te ia de la tine din oraș, cu autobuzul dacă n-ai cu ce să mergi, te cazează, îți dă mese, te, te hrănește și Bun. te învață și știință și îți dă și un party. De congres, și plăsuță cu de toate. Plăsuță cu chestii. Na, ce să mai adică nu ai nicio scuză că n-ai fost expus la știință. Mm-hmm. Nu. Mi se pare par un avantaj foarte mare. Gândește-te că EADV-ul, care e Societatea Europeană de Dermatologie, au uh, granturile astea și scholarships astea în care ai totul gratis, ai și cazare dacă vrei și îți dau 400 de euro, prin care tu o să te descurci cu drumul și cu cât trăiești acolo, două zile. Oricum îți în mâncare și în timpul cursului că sunt intense, ca am fost. Adică, îmi vezi, acolo îți bagă pâlnia. Dar îți dăm mâncare și pe parcursul zilei, pentru că cum stați acolo toată ziua și la finalul zilei îți dă și cină. Și tu în plus ai 400 de euro ea în care să-ți găsești un avion pe care îl găsești undeva la 200 de euro și 200 de euro toți îți rămână. Apoi mai găsești tu 100 de euro și cu 300 de euro trei zile te descurci într-un oraș în care mm-hmm. ai și mese și tot. Și ești expus la uh, profesorii internaționali și la știință de calibru dermatologia care se practică în Anglia, Spania, Franța și toată Europa de
0: vest. Nu, ai oportunități. Chiar ai oportunități foarte mari. Încurajezi medicii în rezidenți să se ducă să aplice pentru stagii de practică de dermatologie în străinătate sau în țară, da. în alte centre? Da ai neapărat. participat, ai făcut
1: uh, eu nu am avut șansa asta să știi că eu când mi-am căutat și unde mi-am căutat, nu se căutau rezidenți îmi ziceau numai specialist, specialist, specialist și venea să nebunesc cu chestia asta uh, și n-am avut după care au trecut timpul nu știu ce, am mai avut un an jumate după care am început să lucrez cu propriu și atunci eu oricum am fost expusă la foarte multă experiență internațională prin prisma uh, uh-huh. timpurilor de experiență la care am participat și n-am mai simțit lipsa chiar așa de chestia asta, dar da, mi se pare că trebuie să mergi. Pentru că trebuie să vezi și alt stil de muncă, cum pun alții problema, să vezi ce investigații fac. Deci conduite, efectiv, managementul pacientului de când intră pe ușa într-o clinică și până iese și după ce iese, care-ți recomandările și la cât timp îl cheamă, deci tot, tot, tot. Astea lucruri care contează după aia, tu să știi să le faci de la tratament, de la cum le gândesc. Deci și numai dacă te duci pentru experiența de a te expune unui mediu complet necunoscut, care te va maturiza și să zicem că profesional îți dai seama că ce făceai tu cu medicul tău în România pentru că se întâmplă, era peste ce facă ăia unde te duci. Nu contează. Măcar personal o să crești și o să te maturizezi. Și e bine uneori să vezi și că nu trebuie să ne subestimăm cu ceea ce învățăm aici și ce facem aici și asta. Uneori ne plecăm cu complexul ăsta, că ai terminare în România sau mai știu eu ce și ai un complex de inferioritate. E bine uneori să mergi și să vezi că n-ar trebui să ai complexul de inferioritate. Foarte exact bine asta. Vă, da,
0: da. da. Iar la noi în țară sunt centre pe care le-ai recomandat, da? alte centre.
1: Nu mă pricep așa bine, să știi, să știi, eu sunt genul care eu mi-am cam văzut de ca mea și atât. Nu prea am Și am avut medici cu care am lucrat foarte bine și atunci nu m mai interesat să mă, să mă implic în alte centre, să mă gândesc, să mă duc în altă parte, că am fost destul de mulțumită în centrul meu. Uh-huh. N-aș putea să spun, chiar n-aș putea să spun. Nu, m-am mai întâlnit cu o fată care acum e la uh, congresul, de, nu congresul, a fost, nu știu cum să-l numesc, o experiență la Nisa în care ne-au ales, mai știu, 60 de rezidenți din toată Europa, am fost ales și ne-au dus acolo o săptămână și la fel, ne-au băgat dermat-o cu pâlnia, Deci, de acolo uh, am cunoscut o fată care era la rezidențiat în București. Uh-huh. Aveam cumva aceeași experiență. Deci, ea muncise foarte mult și individual, dar în același timp a fost apreciată pentru faptul că muncea individual și atunci a fost remarcată și avea și avantaje la spital. Deci nu se putea plânge. Chiar mi pare că lucra cu profesorul Jurcăneanu. Uh-huh. Deci, cumva, poate dacă nu era așa activă, nu o remarca nimeni și atunci n ar fi avut avantajele pe care le-a avut. Deci, avea cam aceeași experiență ca și mine.
0: Uh-huh ca și experiență după patru ani de rezii și mă rog și acum, ca și specialist, ce minusuri ai găsit tu ai întâlnit în dermatologie la noi în țară?
1: Mi se pare, mă deranjează că nu avem laser în spitalele de stat, adică ar trebui băgate aparatură. Anumite tratamente ar trebui să fie compensate și să ai acces la ele în spitalele de stat. Și dacă nu sunt compensate, măcar să ai acces la ele. Uh, mă deranjează că în, în funcție de medicul cu care lucrezi, tu ești expus la o anumită lucruri. deci nu ești expus la tot, adică sunt medici care nu fac chirurgie aproape deloc Apoi, dacă tu lucrezi cu medicul la 4 ani de zile o să preci un pic uh, cu un handicap pe partea de chirurgie, ceea ce nu mi se pare normal ar trebui să fii expus la tot și nu suntem în România expus la tot decât dacă te zbați tu și dai din coate Atât. Deci experiența rezidențiatului este, depinde foarte mult, de, e cumva creionată de medicul cu care tu ajungi să lucrezi. Și dacă ăla ți-e medicul 4-5 ani de zile și tu nu te zbați să vezi și pe altcineva, nu mi se pare foarte relevantă experiența pe care o ai. Uh-huh. Asta, e, asta mă deranjează la rezidențiatul din România, că nu te rotește să treci. Dacă știi că eu am un spital, medicul ăsta e bun pe clinică, medicul ăsta e bun pe chirurgie, medicul ăsta face estetică în privat. Aș roti rezidenții să lucreze toată lumea cu toată lumea. Nu să lucrezi, nu... Înțelegi să lucreze da, toată lumea da. cu toată lumea ca să fie expus la tot. Uh-huh. Unul e bun pe partea de știință, pe partea de lucrări. Păi, dacă tu nu lucrezi cu un medic care e universitar, tu nu știi să citești un studiu, nu știi să scrii un studiu, nu știi, nici nu știi să faci introducere. Eu cum am pus să fac prima dată, am stat închisă un weekend în casă și lui m-am zis, mai să plâng, eași n-am înțeles nimic. Exact așa la de Deci nu n-am înțeles nimic. Și efectiv și-o luat creon, pixul și hârpia și mi-o desenea. Deci <laughs> nu o să de niciodată desenul ăla. Wow. Zis, zice, este un receptor care are două chestii aici, mici. Asta are, asta, kilodaltul, ăștia despre care vrem noi să vorbim, au luat efectiv receptorul acesta care are atâția kilodaltul și l-au pus într-un medicament. Deci, efectiv, așa mi-a explicat, înțelegeți? Nu, 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 era ceva. Nu poți să zici, păi de... Tu știi câte experiență îți trebuie să interpretezi un studiu? C-a mult... Am citit un studiu, am auzit multe studii. Lasă Lena de studii, că e... și dacă ești medic, tu știi, și dacă ești medic, nu e suficient să citești un studiu și să citești concluziile ce au făcut ăia și să zici, da, așa e. Uh-huh. Așa spuneam și eu la început și mulți au tendința să creadă că citești un studiu și ai învățat ceva. Nu. Când lucrezi cu un om care are experiență pe partea asta de știință și de studii, înveți cum să nu te lași păcălit de orice studiu pe care îl citești. Și este învață, învață gândirea asta despre cum studiul ăsta nu e 100% relevant. De ce? Uite ce limitări are, uite ce nu știu ce, uite nu știu ce. Nu e bun. Chiar mm-hmm. dacă a fost publicat, stai puțin. Uite-te ce lotare. uite-te la materiale și metode, uite-te ce n-au luat în considerare. Ce? Eu știam să mă uit, deci m-a pus în niște perspective care nu te gândești dacă nu lucrezi cu cineva cu experiență în domeniu.
0: Mm-hmm. Tu crezi că pacienții români sunt reticenți în a merge la un dermatolog, doctor la cabinet sau un, la stat, dacă se confruntă și el cu alte patologii dermatologice? Adică să fie pe principiu, de ce să merg la ăla? Nu te uiți la el cum arată? Dacă nu se poate trata pe el, mă poate trata pe mine? A întâlnit da, de
1: genul? Um, Eu nu prea am întâlnit de genul ăsta, dar e o reticență. Uh-huh. Mie îmi place ca pacientul să fie informat, dar mi este o linie foarte subțire în a fi conștient că e una să fie informat și una este să mergi la un om care de 10 ani, 11 ani, 12 ani face o medicină și de 6-7 ani vede numai dermatul. Deci nu pot să co- și mi se pare un pic ridicor când uh, una este să citești mult și să te informezi mult și una este aie meseria ta. Adică, nu știu, și eu mai citesc despre bucătărie și ingrediente. Da. <laughs> și sunt pasionată și citesc mult. Dar mă dau master chef, știu. <laughs> adică. <laughs> e că aici, mai mi mie să miu o mâncărică bună e una. <laughs> da. Dar uh, cu limitele mele. Exact, așa e și chestia asta. Și pentru că există foarte multă, nu numai pe dermato, dar există foarte multă informație în mediul online, lumea se crede inf- foarte informată. Dar accept că ești foarte informat, dar una e să lucrezi în domeniu, să știi cum să integrezi și să aprici practic acea informație. Asta e deja vorba de viziune, de o experiență pe care o ai în spate, deci multe mecanisme. Și atunci, adică eficiența asta care are impresia că se poate trata singur pentru că a citit mult sau nu, Există multe informații și ai impresia că o nimerești. Și de multe ori se poate să o înimerești. Eu nu zic că nu. Pentru mm-hmm. că câte articole există pe Google, pe Dr. Google. Uh, și, dar problema intervine când amâni, 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 amâni. Și după aia vii la medic se complică lucrurile, pentru că când tot amânci, amânci, amânci și după aia o, o chestie pe care tu o ai de șase luni de zile, vii la medic până la urmă și îți dă o cremă, un tratament, o chestie și îți zice te cheamă în două săptămâni la control. Dar medicul știe că te cheamă la control, măs văd vadă cum tolerezi tratamentul, în niciun caz nu te vadă vindecat. Și atunci... Tu zici că medicul ăla nu e bun, că să da ceva și în două săptămâni tu ai tot chestia aia în continuare pe tine. Dar ceea ce tu ai de șase luni de zile și ai încercat să tratezi singur și n-a trecut, nu poate să treacă în două săptămâni. Sau mai sunt oameni care vin după ani de zile de evoluție, să ne înțelegem. Și după aia, temi că durează, deci pe cât de mult amâni o chestie să o duci la doctor, patat de mult, s-ar putea să dureze și cât de repede va fi tratată de acel medic acea chestie. Uh-huh. E direct proporțională un pic chestia asta, lucrul ăsta e direct proporțional. Și au reticiență, au reticiență și că le e frică de atitudinea medicului, să nu fie arogant cu ei, pentru că asta s-a perpetuat un pic de la generațiile mai vechi. Au reticiență că au fost dezamăgiți de îngrijirile medicale pe care le-au avut. Au reticiență pentru spitalele de stat și polifrințele de stat pentru cum arată, le e frică de nivelul de igienă. Uh, astea sunt. Uh-huh. Le frică de incompetența medicilor, de aroganță și de condițiile în care vor fi tratate. Și nu pot să spun că nu sunt niște griji pertinente.
0: Uh-huh.
1: <laughs> nu pot să neg asta. Sunt niște griji pertinente.
0: Ca și bărbat dermatolog, ce perspective ai avea în privat? Crezi că ai, ai un da. handicap față de o femeie dermatolog? Nu.
1: nu. Mi se pare că ai un avantaj. Ia, ce, mai mult. Mai ce spui. vă enervează. Cum așa? Nu, ai un avantaj, Sincer să fiu. mai. știi că sunt... Are a, chestia asta, chiar dacă s-au mai spălat așa generațiile și s-au mai obișnuit oamenii, că sunt și femei deștepte și cu carieră, încă există percepția aia că te duci la un bărbat. Știi de ce? Noi suntem mai de treabă, mai calde. Bărbatul te ia mai la sigur și scurt și la obiect. Depinde de tipul de personalitate pe care îl ai în față. Dacă tu îl iei cald și cu prea multe explicații, s-ar putea să-l sau să se pară că îi dai vră și că nu știu despre ce vorbești. Dacă te duci la un bărbat, ăla zice să uită, ei sunt foarte scurt și la obiect. Ia asta, vine vină în două săptămâni Sferi, îți și la obiect. de obicei au mai mult succes. Uh-huh. Și da, nu, nu mi se pare că au niciun handicap. Mi se pare din contră că au avantaje. Pentru că, de pri- deci, psihologic vorbind, de prima intenție ai tendința să respecti mai tare un bărbat de când îl ai în față, decât respecți o femeie când o ai în față. Și atunci, um, la ei adresabilitatea e mai mare, încrederea crește, ceea ce le spune el să facă fac, <laughs> nu pun la îndoială ceea uh-huh. ce spune el și tot așa.
0: Uh, având în vedere că piața de dermatologie atât de saturată, tu cum recomanzi să te faci diferit? Văzut?
1: Uh...
0: Acum să te diferențiezi
1: eu am reușit, dar fără să-mi propun, eu am reușit prin mediul online, dar fără să-mi propun. Uh-huh. Adică eu când am început în mediul online aveam niciun fel de interes să-mi strâng pacientură, pentru că eu nu eram angajată nicăieri și planificam o plecare din țară. Deci am pornit complet dezinteresată, complet dezinteresată activitatea mea în online. Atunci, atunci mi-am dat eu seama că asta mi-a adus și succesul. Faptul că s-a simțit, că e o informație dată gratuit, complet dezinteresat, adică nu încercam nici să vând ceva, nici să-mi sunt un pacient.
0: Și sinceră. Da. Adică asta exact. mă aprecia la tine, că pui mereu fix ce gândești, fix ce crezi, da. nu ai nimic exact. în spate care te împinge mm-hmm. să spui a fix ce... Da, de asta deci așa am pornit, nici n aș putea să fiu altfel.
1: Deci nu pot, așa mi-e ră- de când sunt copil. Zis, zis, Mereu mai a ai făcut ce-ai vrut. Nu, uh, <laughs> nu. Deci n-aș, fi, nici n-aș putea să fiu altfel. Eu am niște principii în viață care mă ghidează și profesional. Eu pornim complet dezinteresat, dând o informație foarte sinceră, care se vedea că e dată numai ca să ajut, mă cumva așa strâns un awareness. După care... Noi subapreciem recomandările Deci dacă ai un pacient fericit credem că îți mai aduce 5 Deci de, pe cuvânt Deci e ceva incredibil E o chestie asta, am simțit-o pe pielea mea când, în, în, când momentul în care începi Să ai pacient care îți calcă ușa Pe recomandări Că ți-o recomanda cineva care a m-a mai fost la tine Atunci să știi că ești pe drumul cel și își treabă bună uh-huh. Și asta e mai important decât orice Nu toată lumea e făcută pentru mediul online fim serioși. Adică nu toată lumea e făcută pentru mediul online, nu toată lumea e făcută pentru anumite lucruri. Dar dacă ești bun, serios, respectuos și îți faci treaba, recomandările oricum vin. Doar când ești la început de drum, platformele uh, online sunt o oportunitate bună să arăți ce știi. Mm-hmm. Asta e, mie așa mi s-a părut în cazul meu.
0: Mulți dintre Că cei care... Ce Mulți dintre cei care vor dermato, nu știu până nu o să fie puși în față când o să ajungă pe secție, că pe secția de dermato vin diferite firme de cosmetice și da. ne fac prezentări, ne dau produse și au întrebat cum ajunge medicul dermatolog să colaboreze cu diverse companii de produse.
1: Păi, dacă știe cineva să-mi zic că și mie, că eu n-am primit <laughs> Nu e o morțoracă pe covânt, nu, uh, glumesc, Mie nu mi s-o. deci nu știu, asta mi se pare că e, cumva trebuie să fii și genul ăla care uh, vrei să faci chestia asta Deci dacă tu ești dispus să recomanzi ceva în ciuda faptului că nu crezi în produsul ăla, ar putea să ai oricum și niște beneficii după Hai să spun, reprezentanții ăștia medicale, în principiu, nu vin cu o super ofertă la tine. Îți dau mai mult... Asta e o parte care e faină pentru noi ca femei când ne luăm dermatos. Dau niște produse pe care tu să le încerci. Uh, să le testezi, practic. Și ceea ce e fain. Nu toate o să ți se potrivească, pentru că multe sunt pentru patologie. Adică nu, nu primești ser cu acițialuronic și mai știu eu ce. Nu, primești este în principiu pentru patologii. Așa, dar oricum primești chestii pe care le poți utiliza efectiv pentru, și pentru tine, încercându-le, îți faci o experiență despre produsele respective și faci recomandări mai bune. Mai departe, cum colaborezi, nu știu, eu cred că e vorba de riciu pe care l ai tu, de numărul de pacienți pe care l ai, de cât de mult dai dintr-o anumită firmă... Uh, și cum vrei tu să fii? Mie nu mi se par benefice colaborările astea pentru că mie nu-mi place să fiu constrânsă. Deci mm-hmm. mie nu mie trebuie să mă, să mă condiționez. Și mine în momentul în care mă condiționez, m-ai pierdut. Nu, nu se poate așa lucra cu mine. Și atunci nu poți să vii să-mi spui că un produs e bun dacă eu nu cred în el. Poți să-mi promiți tu ce vrei. Dacă eu nu cred în produs ăla Dar nu-l dau Pentru că Asta să nu, nu uita niciodată Mai ales când ești înă. Pentru că este firma ta E numele tău pus Decât să primești Nu știu ce-ți promite Și să pierzi cinci pacienți Și să ți se ducă vorba Că ai recomandat Nu știu ce și că nu i au făcut bine Sau că nu a fost eficient Mai bine Lasă-o naiba, că îți faci tu bani din altceva, din munca ta de zi cu zi și din uh, activitatea ta medicală, că doar de asta am făcut medicina și de asta am învățat, îți plătești tu singur cu banii tăi, că nu e o avere. <laughs> da, nu, astea vin, vin acolo în cabinet și pe parcurs în funcție de uh, ce succes ai încep probabil și
0: propunerile. Acum depinde dacă tu vrei să faci pact cu diavolul sau nu vrei. O oh. a aminte acum că uitasem să, se, să te întreb când vorbim despre uh, dermatologia chirurgicală. Ce proceduri chirurgicale poate să facă un dermatolog?
1: Mm, depinde cât vrei să fii de invaziv. Uh, eu am văzut dermatologi care făceau deci inclusiv liposucție. <laughs> nu știu, făceau orice. Uh, și lambouri, și reconstrucții. Poți să faci. Sau poți să faci numai excizii. Sau poți să faci numai biopsii incizionale, nu excizionale. Adică ai o patologie care nu are un diagnostic cert și poți să-l pui numai pe baza examenului fisocatologic. Și atunci e o bucățică mică de piele dintr-o leuzină. Sau poți să faci excizională în momentul în care scoți leziuni întregi. Cât de mari poate să fie acele leziuni este în funcție de cât vrei tu să te solicite intervenția respectivă. Să ai în vedere că poți să te visezi mare chirurg și ca dermatolog, dar implică niște chestii. Atâta timp cât poți să faci sub anestezie locală, poți să fii tu cu pacientul și o asistentă. În momentul în care vrei să fii superchirurg, la un moment dat ar putea să ai nevoie de a ne lângă tine. Acolo intervine niște costuri suplimentare, intervine niște aparaturi suplimentare. Nu zic, se poate. Deci poți să faci chestia asta și în privat. Dar trebuie să te gândești că implică un personal în plus. Nu mai poți să fii tu. Nu mai nu poți să le faci tu chiar așa pe toate. Uh-huh. Da, poți să faci foarte multe chestii. Foarte multe deci, de la efectiv să scoți formațiuni tumorale și să faci așa până chestii de estetică minore. Să corințezi
0: din... o cicatrice, să... de. Din ce ai zis tu înainte, până acum, tu ai lucrat și în privat în timp ce erai și la spital. Nu mai știu din da. ce an ai zis că uh, ai început. Din anul da, 3.
1: Din anul 3. Cam da. cât de greu e, e jumate, să... Din anul 2 jumate.
0: Cât Mi-am de greu e să-ți găsești? Mai ales după terminarea rezidențiatului în loc de muncă în privat.
1: Mie mi se pare greu, dar nu știu dacă... Pentru că principiile mele, fraier din viață, mi-au zis că eu mă duc cu pile în căierii viața asta. <laughs> Înțelegi? Da. Eu n-am vrut să merg pe calea asta. Și eu m-am terminat rezidențiatul și am zis că am un CV bun, eu mă apuc să-l primit. Fraier, așa merge... Și am primit un telefon înapoi. Și cum a vă. Nu mai să apoi uh, Deci mi se pare că e destul de greu. Deci trebuie să-ți găsești un loc undeva, să vezi cumva auzi pe recomandări. Că pleacă nu știu cine de la nu știu ce clinică Și că se deschide locul ăla De la clinica respectivă privată Și abia atunci aposte să te tu cu CV-ul Sau asta se face și în marile corporații Când pleacă cineva De obicei, dacă au avut o colaborare bună O persoană respectivă poate să lase o recomandare Pentru că își pune numele Pe cine lasă în urma lui Asta s-a întâmplat la mine un colegă a plecat în Franța și a lăsat o recomandare Prin care m-a trecut pe mine A mai trecut și pe alte persoane Dar m-a trecut și pe mine Uh, și așa am ajuns eu să lucrez la primul meu privat, la regina Maria, mm-hmm. plecând ea și lăsând recomandarea pe mine. Eu au avut încredere în recomandarea ei pentru că au avut o colaborare bună și au luat-o în considerare. Și atunci, înainte să facă interviuri, asta fac și marile corporații, iau recomandările, prima dată a persoanei care pleacă. Și atunci uh, m-am dus la interviu, el a plăcut de mine și nu au mai continuat căutările.
0: Bănuiesc că ești la curent cu tot ce se întâmplă în dermato, ce ne poți spune că mai e nou în domeniu da,
1: dermatologie? Da, mai e nou în dermatologie. Da. Deci asta e o întrebare a unui om care încă nu e în domeniu. Da. <laughs> Pentru că știi câte sunt noi în dermatologie? <laughs> Nici n-am cuvinte. Contează ce te interesează pe tine. Ce e nou în estetică, ce e nou în dermatoclinică, ce e nou pe terapii biologice. Sunt foarte multe lucruri noi. Ce e nou pe terapie de acnee. Noi în fiecare lună, dacă nu citești, ești depășit de situație într un în Cu ce e nou? Pe cuvânt. Și asta mi se pare că în toată medicina, nu numai în dermatologie, dar în dermatologie, deci trebuie să fii super la curent. Sunt foarte multe lucruri noi. Foarte multe terapii noi intră în fiecare an, Ai terapii biologice noi, care își primesc aprobare, uh, ingrediente noi în produsele de uh, skincare, ca să zic așa, uh, studii noi pe chestii astea, aparatură nouă pe dermatul, iar mai ales pe estetică. Trebuie să te amdatezi, mă cred, o dată pe lună. Nu da. te adaptezi. De deci... o întrebare, depinde ce te interesează. Nu trebuie să știi ce e nou în toate domeniile, depinde ce te interesează pe tine.
0: Da, cred că atunci când ajungi în rezidențiat și te lovești zilnic, o să te intereseze mai mult și o să vezi fix ce e nou. Că așa e destul de vast. E foarte vast.
1: E foarte vast să răspund la întrebarea asta. Um... Mi se pare foarte mult că depinde ce te interesează. Când ești încă rezident, te interesează mai mult patologia clinică, apoi acolo te uiți la tratament, la ghidurile noi, până la urmă. La încadrările noi, la cancere cutanate, la trebuie să data din punctul ăsta de vedere. După care, dacă ești pe estetică, te interesează acolo cei nou? Și tot așa momentan cei nou în dermatologie sunt foarte mult dacă ce a putea să intereseze un rezident este că foarte mult se studiază pe partea de terapii biologice și că astea vor fi terapiile viitorului. Dermatul e una din specialitățile în care multe lucruri se vor trata cu terapii biologice inclusiv melanomul care se crede că în viitor va ajunge ca o boală cronică cu care trăiești. Deci cum e hipertensiune arterială. Astea sunt... Lucrul care contează foarte mult. La fel, soriați simbolile autoiniei.
0: Ca să nu te mai ține mult, că și așa ne pare da. rău că te țin atât. Nică De fapt, probleme. zic că îmi pare rău, dar nu pare rău, pentru că au fost informații <laughs> foarte valoroase, mai ales la câte întrebări am primit. Ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți, cei care doresc dermato?
1: Să ia în considerare... E... Foarte complex. Să ia în considerare că e o specialitate foarte complexă. Că patologia e foarte vastă și că vor avea foarte mult de învățat. Te va copleși la un moment dat și te va copleși cu numeroasele arii care există. La un moment dat s-ar putea să simți că nu poți să acoperi toate ariile astea care există și să te simți că ai minusuri ceea ce nu e ok. Pentru că e normal să ai minusuri. E greșit să te aștepți să le știi pe toate sau mai mult să ajungi să crezi că le știi pe toate. Înseamnă că nu ești conștient de ceea ce nu știi încă. Și e foarte periculos. Deci, atenție, este o specialitate foarte frumoasă, se potrivește persoanelor care vor diversitate, ai de la pacientul de 0 ani, de la bebe, nou născut, până la 90+. Ai patologii, unghii, păr, autoimune, cronici, acuți, ai estetică, ai îngrijire personală, ai tot ce vrei. Ai partea procedurală, intervențională. Astea sunt lucrurile pe care să le iei în considerare. Te în considerare că poți să-ți faci privatul tău sau să lucrezi în privat foarte lejer. Să nu te strezeze pe aspectul financiar, pentru că dacă ești un medic bun, vei face bani pe orice specialitate ai fi, nu contează. Uh, cam atât cred. Și, să, și da, trebuie să ai uh, rezistență, la, rezistență la frustrare pe dermato. Pentru că sunt foarte multe boli care se tratează destul de greu și necesită răbdare și comunicare cu pacientul. Dacă nu ești un om răbdător și care se i placă să comunice cu pacientul, nu se potrivește. Deci se creează niște legături între medic și pacient bazate mai ales pe comunicare. Pentru că patologia marea majoritate a patologilor sunt cronice și atunci omul va veni la tine destul de mult. Și am paciente cu care mă văd odată la două luni de două ani de zile se creează o legătură. Dacă tu nu ești un om răbdător și căruia să-i place că comunicarea nu, e, nu ți se potrivește. Trebuie să-ți un pic să lucrezi cu oamenii. Trebuie da. să-ți să lucrezi cu oamenii, da. A, dar și încă ceva mai vreau să zic. Asta iar mi se pare o chestie pe care o întâlneam și la studenții mei dar mă enerva. Da. <laughs> și, și și la foștii mei colegi. Când, când își spuneau problema ce specialitate să-și aleagă, ziceau dar nu te duc pe dermato că e proful ăla și e nasol. Sau nu mă duc pe radio că e nu știu ce profesoară pe radiologie și e nasol. N-ai văzut atmosfera de pe secție. Băi, cum poți să-ți alegi meseria pe care tu o să faci pentru tot restul tale bazat pe 4-5 ani de rezenția, care oricum se termină? Numai că e un om acolo... Deci nu contează. Nu te lăsa influențat de secția pe care o să lucrezi pentru că timpul tău acolo e de 4-5 ani după care pleci nu te lăsa influențat de ce auzi că e nu știu cine în rău sau că nu te bagă în seamă sau că nu te învață tu ești acolo pe o perioadă determinată după ce termin perioada aia determinată rămâi cu specialitatea toată viața dacă tu ți alegi ales ceva numai ca să o colegi nu știu ce profesor sau nu știu ce ai auzit tu că e pe secția aia, mi se pare nasol. Da. Du-te pe ce simți tu că ți se potrivește, chiar dacă nu ești 100% încântat cu ce se întâmplă pe secția respectivă din orașul tău. Că nu rămâi acolo toată viața.
0: Exact. Asta mi se pare foarte important. Păi noi îți mulțumim. Că ai dat curs invitației da. noastre. A fost o plăcere să stau două ore aproape cu tine să vorbesc. Sper,
1: sper că am oferit niște informații care să-i ghideze. Eu nu mi-am pregătit să știu niciun răspuns din aici, dar nu exagerez cu nimic. Adică, <laughs> efectiv, am văzut aici, am, mai, am făcut conexiunea și ne-am întâlnit. Nu le-am pregătit. Asta sunt. Uh, e experiența mea proprie spusă, fără să pun vreo perdea și fără să o gândesc prea mult. Am, început, am încercat să dau sfaturile care pe mine personal m-au ajutat și pe care aș să le știu, aspecte pe care aș vrea să le știu înainte să ne aleg dermato. Deci sunt lucruri extrem de sincere pe care le-am zis și sper să ajute, sper să ajute ceea ce
0: am. Da, asta e cel mai important. Că au fost sincere și sunt fix ce ți-ai fi dorit și tu să, să știi exact. înainte să-ți alegi.
1: Exact. Exact. Și cum, care e raționamentul din spatele
0: uh, deciziei până la urmă? Păi, probabil cei care o să ne urmărească, o să știu unde să te găsească, dar cu toate astea eu o să las linkul tău să vadă ce lucruri minunate împărtășești cu mediul online. Mulțumesc! Și noi îți mulțumim și poate ne auzim și pe viitorul și la alte proiecte.
1: Sigur, cu mai mare drag. Mi-a părut bine. Și mie. Mi-a făcut plăcere. Pa, pa! Seară, să aveți. Ceau.